0: Thank you. Olá pessoal, boa noite, muita paz a todos, que Jesus abençoe a todos. Vamos iniciar, né? já estamos na nossa hora, sejam todos bem-vindos, um grande abraço. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nossa gratidão à página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, que nos permite realizado esses estudos, né? Todos os dias, a não ser no domingo, né? De segunda a sábado, às 20 horas, a gente está sempre aqui. E a gente agradece por vocês estarem conosco aqui também, estudando, né? Prestigiando esse trabalho. Vamos então, pessoal, fechar os olhos e vamos elevar o pensamento. Vamos todos unir a nossa energia, o nosso sentimento e direcionando a Jesus, o nosso mestre, o caminho, a verdade e a vida, o pão da vida e a luz do mundo, a porta que conduz ao Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos nos debruçar sobre os livros que verteram do alto através das mãos luminosas de Chico Xavier e através de centenas de espíritos que vieram em teu nome derramar conhecimentos libertadores para todos nós, que possamos ser dignos Senhor de recebermos tamanha dádiva que vem do alto para impulsionar a nossa evolução, que todos possamos beber desses ensinos e matar a nossa sede de vida eterna, que a tua luz nos envolva, nos proteja, nos abençoe e que os bons espíritos possam nos amparar. Durante essa uma hora que aqui estaremos Pedimos por todos os lares, por todos os familiares Por todos os ambientes conectados a nós neste momento Que o anjo bom da paz, do amor, da luz Possa adentrar inundando os ambientes de harmonia Pedimos principalmente Senhor pelos irmãos já desencarnados Parentes ou não, mas pessoas que estão necessitando do teu concurso, do concurso dos bons espíritos, que sejam todos amparados, tenham suas dores amenizadas, suas angústias diminuídas e possam encontrar um pouco de paz agora na vida nova. Que seja feita a vontade de Deus nosso Pai, hoje e sempre, que assim seja. <tos> Muito bem, pessoal. Novamente boa noite. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos fazendo o livro Ação e Reação, né? 21º encontro nosso desse livro. O médium, nosso querido Chico Xavier e o espírito André Luiz. E nós estamos no capítulo 5, né? Almas e enfermiças e vamos dar continuidade ao capítulo 5. Tá? se vocês se recordarem nós estávamos acompanhando o André Luiz o Hilário e o, e o Silas né, numa visita nos arredores da Mansão Paz né? e eles estavam conversando a respeito dos tipos de espíritos que estavam ali no derredor porque eram milhares de espíritos sofredores, milhares de espíritos em situação precária né? então o Silas estava dizendo né, que eles não tinham como abrigar a todos na mansão paz porque muitos não estavam preparados para isso né? e aí vamos pegar daqui, vamos continuar daqui né? talvez porque evocássemos em silêncio os episódios da véspera lembrando os desencarnados acolhidos no grande asilo nosso companheiro acrescentou né? porque veja bem, aqui no, no livro era na véspera, né, no dia anterior que eles viram o Antônio Olímpio, vocês lembram o Antônio Olímpio, que foi socorrido, né, desmemoriado, inconsciente, a cabeça agigantada, né, aí o Druso fez aquele, aquele trabalho de investigação para descobrir quem que era aquela pessoa, e aí ele narrou o drama dele, né, que ele acabou matando os dois irmãos dele, vocês lembram disso, né, o Antônio Olímpio. Então eles viram o caso do Antônio Olímpio, né, que havia matado os, os dois irmãos dele e depois a, a esposa dele se suicidou no mesmo lago né, que ele tinha matado os irmãos, afogados. Tá. E aí depois eles viram também aquele comboio, aquela caravana vindo das, vindo das regiões exteriores ali à Mansão Paz. Né, eles viram uma porção de espíritos vendo tra é, trazidos, né, sofredores, necessitados... Né, a gente até viu alguns casos né, que, que vieram nesse comboio. Tal. Então, o, o, quando o Silas falou que eles não podiam admitir quaisquer pessoas, tal, eles, né, eles começaram a pensar nos casos que eles viram. Né? E aí o Silas explicou melhor para eles. aqui. Ó, vamos ver a sequência. Né? Vocês acompanharam ontem o socorro prestado a um irmão infeliz ser viciado nas trevas, né? e viram a chegada de sofredores e arrebatados à carne em libertação recentíssima. Contudo, entre os beneficiados, viram espíritos inconscientes e devedores, mas não insensatos e rebelados. Então, olha a explicação do Silas, né? Quer dizer, que né todos os os casos que eles viram não eram de espíritos insensatos e rebelados. eram pessoas até alienadas né espíritos inconscientes e devedores, mas não eram aquelas pessoas que estavam chegando com a, uma revolta muito grande querendo destruição, não eram e é isso que o Silas está explicando né aqui tá pessoal todos que estão chegando, quem estiver precisando de ajuda. Eu sei que muitos chegam ao estudo né, precisando, angustiados, tristes. Né? Então, sejam bem-vindos né, e, vamos, e vamos acalmar as emoções, vamos tentar elevar o pensamento, vamos confiar, porque a ajuda está sempre sendo dada. Né? Quando a gente entra aqui nessa vibração, nós já estamos recebendo o auxílio da espiritualidade. Tá? Então, fique tranquilos que todos os casos estão sendo cuidados. Tá? E quando a gente se liga ao estudo, esse, é, se desligar um pouco das dificuldades e se ligar ao estudo, isso por si só já é uma ação terapêutica dentro de nós. Tá? Então vamos estudar. Né? Ok, Certo pessoal, então essa é a diferença. Né? Até eu falei para vocês outro dia falei para vocês outro dia que por exemplo numa reunião mediúnica você tem dois grandes tipos de né você tem dois grandes grupos de espíritos basicamente você pode repartir uma reunião mediúnica em dois grandes grupos o grupo daqueles né da, entre os necessitados eu estou dizendo né você pode ter aqueles que estão sofredores querendo ajuda e você tem aquele outro grupo Sofredores necessitados não querendo ajuda, querendo destruição, querendo ameaçar, querendo se vingar, né? Então basicamente a gente tem esses dois grandes grupos, né? Tá. Ok, tem aqueles que já querem ajuda tem aqueles que fogem da ajuda, né? De certo modo. Ok, vamos lá, né? Ante a observação que de alguma sorte nos acerenava a mente inquieta, Hilário indagou. E este ambiente, assim tumultuado pelo infortúnio, quanto com o amparo de que necessita? Né? Porque o Hilário, assim como o André Luiz, ele também era o espírito que não estava há muito tempo no plano espiritual. Ele estava mais ou menos no nível do André Luiz, né? por isso que eles estão estudando juntos. Então eles trazem ainda um certo modo de ver um certo modo ainda material, ainda do nosso modo de pensar aqui da matéria. Né? Então eles estão se adaptando à nova vida, né? à vida espiritual. Então está tentando entender ainda como é que funciona. É que nem a gente, né? A gente fica tentando entender as coisas, eles também estão tentando entender lá no plano espiritual. Né? Então ele está perguntando, ele está vendo aqueles milhares de espíritos lá gemendo, sofrendo, né? Fora da instituição ali, está perguntando, né, mas um ambiente assim tumultuado pelo infortúnio conta com o amparo de que necessita? Né? Quer dizer, estão tendo amparo também, né? Não vi a resposta aqui, né? Sim, aclarou nosso amigo, muitas criaturas recuperadas na mansão aceitam aqui preciosas tarefas de auxílio, incumbindo-se da assistência fraterna em largos setores desta região torturada. Então, olha que interessante, olha como é que funciona. Né? Aqueles que vão sendo auxiliados, por exemplo, o Silas chegou, chegou lá como auxiliado, o Druso chegou lá como auxiliado, como necessitados. Né? Então, as pessoas que chegam, que vão sendo auxiliadas, elas vão se recuperando, elas vão se tratando, e aí elas vão fazendo parte do grupo de trabalhadores da casa também. Ao mesmo tempo que melhoram, ajudam. Ao mesmo tempo que ajudam, vão se melhorando, vão se tratando. Né? Então aquela região toda, é, é, extramuros ali, né? além mudos da, da Mansão Paz, é toda uma região que está sob assistência direta da, da Mansão Paz. Né? Então eles, os trabalhadores vão... Né, fazer o trabalho indo de encontro à necessidade, mesmo que muitos ainda não tenham condição de serem admitidos ao interior né, da, desse posto de socorro tá? a Conceição diz na casa espírita sempre me disseram que nós somos abençoados desde a hora em que nos preparamos para ir à reunião da casa Na né, casa espírita, é verdade na verdade a gente é abençoado sempre né, Conceição nosso espírito protetor sempre nos ajudando, os espíritos familiares querendo nosso bem, né? os espíritos protetores. Né? Mas é verdade, né? E quando a gente está se preparando para ir para o estudo, se preparando para ir para a reunião, para a reunião pública, para a mediúnica, nós já estamos ali sintonizados e sendo muito amparados né? para que a gente possa realmente ir e aproveitar aquele momento. Né? É bem verdade isso mesmo. A Sônia, nesse horário de estudo já recebi muita ajuda, fico agradecida. Que bom, Sônia, fico muito feliz viu, por ouvir isso de você. Né? E, e é sinal que tem sido um momento bom. Né? Que bom isso. Né? Certo. Então vamos lá, né? A uh, Vilani colocou, Vingadores, né? É, muitos ali. Né? Como em qualquer parte, né? Qualquer lugar que a gente for, sempre há muitos espíritos, espíritos de uma índole assim ainda mais precária, né? Espíritos Vingadores, espíritos revoltados. Tem em qualquer lugar, em qualquer parte. Né? Na terra e ao redor da terra, nessas regiões que o André Luiz está, né? Tá? É uma coisa que. Por isso que a gente precisa de vigilância, né? Sempre vigilância, manter o pensamento elevado, não entrar nessa, nesse pensamento justiceiro, nesse pensamento vingativo, não nos fixar no mal de forma alguma, não nos fixarmos em querelas, né? em discussões, em disputas. Isso aí é terreno fértil para a gente se sintonizar com, com os espíritos obsessores, né? A gente tem que sair disso de qualquer jeito. Elevar o pensamento. Né? Vamos lá? Então, falando né, que os, os sofredores chegam, vão, se, vão melhorando, depois passam a ajudar e passam a atender essa região toda, né, em torno da, da mansão paz. Né? Melhoradas lá, Trazem para aqui as bênçãos recolhidas, transformando-se em valiosos elementos de serviço de ligação. Estão tá vendo, né? Quer dizer, as pessoas vão sendo melhoradas, né? Elas vão, vão, vão se se estruturando, né? Vão se transformando em elementos de ligação entre o externo da casa e entre a Mansão Paz, né? Até porque elas mantêm vínculos ainda nessas regiões de sofrimento elas mantêm vínculos, né? então às vezes um um amigo estavam os dois lá sofrendo na região externa mansão ali um recebe ajuda e aí à medida que vai melhorando ele quer ajudar o seu amigo que está lá também revoltado que está lá sofredor, né? Aí com o tempo ele consegue subtrair o amigo a essa região de sofrimento e assim uma mão lava a outra, né? Quer dizer os que vão melhorando vão ajudando os outros é como na casa espírita, né? As pessoas vão chegando, vão melhorando. Aí começa a chamar os amigos, os familiares. E aí os familiares também vão melhorando, começa a participar, começa a melhorar, né? Tomar a paz e tal. É assim que funciona, né? Ah, socorro. Fugir de faixas de vi baixa vibração, né? Exatamente, socorro. É. Essas frequências, né? Uhum. Anaí Nair, tenho muita tristeza com minha filha, ela diz que não gosta de mim. Então, Nair, mas fica firme, tá? Fica firme, vibre positivamente pra ela. Né? Às vezes os filhos falam muitas coisas que depois até eles se arrependem, depois pensam melhor, né? A vida vai ensinando, tá? Então fica firme, se ame. importante é você se amar, né? Eu entendo que há uma dor aí, né? Sempre há uma um sofrimento, né, quando a gente se depara com isso, mas fica firme e confia, tá? Porque tudo tem sua razão também de ser, né? E com o tempo você vai compreender, futuramente você vai entender por que dessas dificuldades, tá? OK? Então vamos lá. Através delas, dessas pessoas, né, a administração do nosso instituto atende a milhares de consciências necessitadas e sabe com segurança quais os irmãos sofredores que se fazem dignos de acesso à nossa casa, após a transformação gradual em que se ajusta. Olha que interessante. Então, aqueles que vão melhorando, né, como eu disse, eles são, eles são uma ligação com aqueles que ficaram lá ainda e podem até ajudar a administração da casa dizendo, né, onde é que estão pessoas ali dignas de receber um acesso à Mansão Paz, que já estão preparadas, que têm condição de, de receber esse acesso, né? A gente acha assim, parece estranho a gente falar assim, né? É Porque a gente acha assim, bom, Espírito Superior, Espírito Superior sabe Onde está todo mundo? Tem todas as informações? Sabe da condição de todo mundo, não é? A gente imagina a coisa meio mágica assim, né? É espírito superior, é espírito que tem condição, ah, então, e sabe tudo de todo mundo o tempo todo. É uma ideia um pouco equivocada, né? Os espíritos precisam meios de informação. São gente como a gente. Eles também carecem de meios de informação, meios de comunicação. Eles também precisam. E nós temos que lembrar que esses trabalhadores que nós estamos falando, eles fazem parte de um trabalho que está nas regiões infernais, lá nas regiões trevosas. Não são grandes expoentes da, da caridade ou dor. Não, são irmãos necessitados que estão tentando ajudar para se ajudarem, prevendo uma próxima reencarnação, esperando uma próxima reencarnação. Tá? Então, são espíritos com poderes incríveis, não... Né? São pessoas ainda necessitadas também, né? Ok. Certo, pessoal? Tá ficando claro? Tá fazendo sentido para vocês? Né? Espalhando-se nos campos de sombra, em pequenos santuários domésticos, aqui continuam a própria restauração, aprendendo e servindo. Aqui tem tá uma coisa muito interessante, ó. Você vê que tá, os detalhes é que são importantes aqui, né? Olha só, quer dizer, essas pessoas, certos grupos de pessoas, se espalham nos campos de sombra em pequenos santuários domésticos. Olha só, em pequenos santuários domésticos. Isso quer dizer o quê? Que além, além muros da mansão paz, você tem ambientes domésticos... Pequenos santuários domésticos, ou seja, existem casas. Existem muitas casas nas redondezas ali, né? é, onde esses grupos, né, algumas pessoas que vão recebendo ajuda, elas vão se localizando nesses ambientes domésticos, né? onde continuam o seu trabalho. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouco. Né? Acho, que, bom, acho que vai dar tempo da gente entrar aqui. Vamos ver, né? Se vai dar hoje. A gente vai ver um exemplo de um ambiente assim, tá? Um exemplo que um, um espírito, né, que foi atendido pela mansão, ele está ajudando outros espíritos, né? Com fosse uma casa independente, independente ali da mansão paz, tá? Ok. Então vamos lá. Entretanto, continuou Hilário curioso. Uma infortunada colônia de almas em desajuste não sofrerá o domínio das inteligências perversas? Quais as que vimos ontem no lado oposto a esses sítios? Porque ontem no livro aqui eles também se depararam com o ataque das trevas. Vocês lembram que teve um certo momento lá que eles, que eles ouviram uma barulheira e as, as, as defesas da Mansão Paz tiveram que funcionar ativas para coibir os ataques, o bombardeio de energias deletérias que estavam sendo direcionadas à Mansão Paz, né? Se lembra? Então o Hilário estava perguntando, mas puxa vida, então essa região aqui, essas pessoas aqui, elas devem sofrer o, o, os ataques, né, das inteligências perversas, né? Como a gente viu ali a mansão passa sofrendo, né? O raciocínio dele está correto, né? Sim, os assaltos dessa ordem são aqui constantes e inevitáveis, principalmente em torno das entidades que largaram cúmplices, bestializados em antros infernais ou em núcleos de atividades terrestres. Então, olha, olha que interessante, né, pessoal? Olha que interessante. Então... O Silas confirmou, é verdade. Aqui ocorrem assaltos, né? ocorrem as atividades de seres perversos, né? ataques né? de seres perversos, né? principalmente em torno de pessoas que deixaram cúmplices para trás. Como é que é isso, Alexandre? Vamos pensar assim, ó. Você desencarnou, estava desorientado, não estava entendendo direito a coisa, você se ligou a uma, a uma organização voltada ao mal. Você se ligou a um grupo de obsessores, por exemplo, tá? e ficou trabalhando com esses obsessores durante algum tempo, alguns anos, por exemplo. Aí você resolve mudar de vida. Então você deserta daquele grupo, né? Você abandona aquele grupo de obsessores e eles não gostam disso, assim como na terra, né? Se a pessoa faz parte de uma quadrilha, tal, assaltantes, traficantes, de repente resolve sair. Muitas vezes o pessoal não permite. Não permite, não aceita, não gosta e fica infernizando a vida da pessoa até que ela volte ou às vezes acabam até matando a pessoa, né? Só que nós estamos no plano espiritual. Então o que, que eles fazem? Eles tentam trazer a pessoa de volta para eles. Eles tentam, nesses ataques aí, levar certas pessoas de volta para esses grupos. Tá? Esses são os cúmplices, né? Os cúmplices de, crime, de crimes, né? Os cúmplices de obsessões. Tá? Então isso acontece muito, né? Por exemplo, nas reuniões mediúnicas, a gente atende esses espíritos que por vezes aceitam ajuda, mas eles morrem de medo da represália do, do seu grupo de obsessores, né? daqueles que ele fazia parte. Eles morrem de medo de represália. Né? Muitos até demoram a tomar a decisão de aceitar o auxílio com medo, até por não saberem, né? que o bem pode mais do que o mal. Então eles acham que o mal pode mais. Então eles ficam com medo de, de abandonar essas, essas cooperativas do mal. Porque eles ficam com medo de serem torturados depois, serem pegos. Né? Ok. Certo. Aí nesse Sartori colocou, nunca seremos livres de assalto? Aqui o assalto, né? É os ataques, né? É, que tanto na Terra quanto no plano espiritual existe, né? Então, tanto aqui quanto lá existe, né? E na verdade, nós estamos num momento, né? Ainda que o nosso planeta tem uma expressão de, de malignidade, de perversidade, de ignorância, né? Muito grande ainda. E durante um bom tempo aí, dizem os espíritos que nós teremos aí ainda, até se concluir a, a regeneração, embora alguns estejam falando diferente disso, mas o que a gente tem tido de notícia é que vai mais uns 60 anos, mais ou menos, aproximadamente. Né? Para que a gente passe essa fase mais aguda da transição, seria em torno de uns 60 anos, aproximadamente. Tá? Então, é um período que nós ainda... Né? Nós vamos viver, né? Jesus até já tinha prevenido, né? falando assim, olha, como a iniquidade abundará, a caridade de muitos esfriará. Né? Como a iniquidade abundará. Quer dizer, vai ser uma crescente, né? a iniquidade, né? as coisas ruins, a injustiça, nós vamos ver muita coisa acontecendo a caridade de muitos esfriará. Então nós vamos ter que ter cada vez mais esforço para fazer o bem, para pensar no bem, porque em torno de nós a necessidade ela tende a crescer cada vez mais. Eu falo isso para que a gente tome cuidado, não é para assustar, não é para desanimar, mas é para que a gente se previna e não cultive ilusão. A tendência é ficar mais difícil. Então nós precisamos cada vez nos fortalecer mais para que a gente consiga lidar com o mundo difícil que, que está ficando cada vez mais, vocês estão percebendo. Então, então isso tende a aumentar muito ainda, a gente precisa tomar o cuidado para não a nossa caridade não esfriar, que é o que Jesus falou, né? quando, quando os tempos estiverem chegados, a iniquidade abundará. Né? e a caridade de muitos esfriará né? então a gente precisa tomar cuidado para a gente não ser desses muitos aí que, que, que perda, perca né? a, a, a vontade de fazer caridade, a vontade de cultivar o bem né? ok então até por isso que, é que o Silas fala né? que quando a gente deixa cúmplices os espíritos dizem assim não tomes empréstimos ao mal não vai fazer empréstimo no mal, no banco do mal, lá, né? não tomes empréstimos ao mal. Não vai pedir favor para o mal. Né? Não vai pedir favor para o mal. Não tome empréstimo ao mal, que depois a cobrança é complicada. Não venda a sua alma. Né? Tem gente vendendo a sua alma, né? fazendo pactos né? com as forças, as forças poderosas do mal para conseguir as coisas, para conseguir as gratificações dos sentidos. Não tomes empréstimos ao mal, né? porque o preço é demasiadamente alto. Né? E depois o mal vai estar no nosso encalço, cobrando né? aquilo que nós negociamos. Né? Quando a gente negocia a nossa vida vocês né? entendem? então não é uma boa não é. em tais casos as vítimas de semelhantes feras humanas desencarnadas padecem longos e inenarráveis suplícios através da fascinação hipnótica de que muitos gênios do mal são cultores ou cultivadores exímios né? então olha o resultado, né, da, da, dessa vinculação com o mal, tomarmos empréstimos ao, ao mal, né, a gente acaba sendo vítima dessas feras desencarnadas, feras que antes, feras humanas, né, antes estavam encarnadas, depois desencarnam, né, e, e, e muitas vezes podemos padecer longos e inenarráveis suplícios, né, esses espíritos, alguns até, com grande capacidade, como o Silas está dizendo aqui, é, da hipnose, né? o grande poder magnético. Tem pessoas que têm muito poder magnético, só que não significa exatamente amor. Poder magnético, energia magnética, a princípio é uma energia neutra. Inclusive tem uma uma característica biológica forte quando nós estamos aqui encarnados, né? Mas extrapola aqui a encarnação e, e continua é, muito utilizada no plano espiritual até mais do que aqui, né? É, através do magnetismo, na força do pensamento de espíritos muito poderosos, né? Só que desviados, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? De de manter uma boa vibração, manter uma boa disposição, não fazer o mal, né? Não nos vincularmos ao mal. Não atrelarmos a nossa consciência a atos tresloucados, a atos criminosos, né, que podem ser podem é, pesar muito depois na nossa economia, na nossa economia mental, né, vibratória, e tal, né? Certo? Então, como é o caso do Antônio Olímpio, né? que assassinou os irmãos dele né? para pegar a herança. Né? E, e depois ele foi sofrendo um processo de obsessão terrível, desencarnou, subjugado por entidades que o hipnotizaram, que vampirizaram ele. Por isso que ele estava totalmente inconsciente, né? estava hipnotizado né? pelas trevas. Né? E agora está recebendo ajuda na mansão Paz. Tá? é esse tipo de caso, né? Certo? O Luiz Antônio. Esses espíritos poderosos eram líderes quando encarnados. Muitos sim, né? Muitos, muitos sim. Outros não, propriamente líder, né? Mas às vezes com um certo poder, com uma inteligência muito grande, uma capacidade, né? Às vezes diferenciada de, de, de praticar o crime né? Então Muitos eram líderes aqui na Terra né? E desencarnam e, e são coisas São habilidades que a pessoa já traz Dentro dela, às vezes de outras encarnações né? Então chega aqui na Terra Ela tem liderança e tal. Quando desencarna continua tendo liderança Às vezes mais ainda no plano espiritual né? Então são, são Características de cada pessoa Né? certo esses que se vinculam, dizem os espíritos amigos, né, que esses que se vinculam a falanges de obsessores, eles sempre têm mais dificuldade depois de retomar o caminho do bem, né, porque eles sempre se complicam mais, porque essas, essa, esses grupos de malfeitores do plano espiritual Assim como no plano material, né, eles acabam se envolvendo com muitos processos obsessivos, muitos crimes, muitos suicídios de pessoas, muitos assassinatos, muitas situações criminais. Né? Então eles acabam se complicando muito. Né? Então não é fácil. Por isso que a gente, seja aqui na Terra, seja no plano espiritual, não nos vincularmos a esse tipo de... De relação, né? Com objetivos negativos. Se, quando a gente se junta com outras pessoas aqui na Terra para fazer o mal para alguém, já é isso que eu estou falando. Tá se você está lá tig, 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 né? naquele. Vai e vem ali para prejudicar alguém, você já está se comprometendo né? negativamente com um grupo de pessoas mesmo que seja no seu trabalho, mesmo que seja no, né, no ambiente social qualquer, se você tá ali com aquela futricando, <risos> né, para prejudicar, para passar rasteira em alguém, você já tá fazendo mais ou menos aquilo que os obsessores fazem. E eles acabam usando até pessoas que agem dessa forma, entendeu? Já é uma intenção negativa, uma ação destrutiva, né? Certo? Por isso que às vezes a gente fala, ah, esse negócio de obsessor é um negócio longe da gente. Mas às vezes a gente tá, pode estar tá sendo obsessor. Né? Às vezes tentando passar rasteira no trabalho para pegar o, o, o cargo da pessoa, para ganhar mais. Ou seja, vai caindo eticamente para tentar subir na vida. Né? Quer dizer, Esse tipo de atitude ele já é uma atitude, aos olhos né, da, da, da lei divina, já é uma atitude criminosa. Né? Mesmo que não seja pego, muitas vezes, pelos códigos materiais, né? Tá. Ok. É. A Elizabeth né? Fonseca. Alexandre, eu conheço jovens que não acreditam em nada em relação à religião, mas são fascinados por hipnose. Isso é bom? É, todo poder, todo poder sem consciência para usar o poder que se tem, ele se transforma num perigo, né? Ter sem saber usar pode se transformar num perigo. Hoje em dia as pessoas querem muito o poder, o poder de convencer, o poder de hipnotizar, o poder de... É tudo é o poder, as pessoas em busca do poder, né? é o poder para o prazer, na verdade, né, eu quero poder muito para usufruir muito da vida, né, e as pessoas acabam buscando e encontrando, Por quê? porque o que a gente busca a gente acha, mesmo contra a gente, né, então às vezes você quer uma determinada coisa, você foca naquilo tal, o poder do dinheiro, o poder da beleza, só que depois você não sabe o que fazer com aquilo, né. E acaba se complicando, entendeu? Acaba se complicando, acaba interferindo na vida de outros negativamente. Né? Então, né, respondendo a sua pergunta é complicado. Né? Eu falo assim, não é, que, não é que a religião vai ser o lastro de, de tudo e de todos o tempo todo, né? mas é que, eh, conforme você falou, né, às vezes as pessoas elas, elas não sabem com o que elas estão lidando. Elas não sabem das decorrências morais, espirituais, às vezes daquilo que querem. Quando querem algo para ajudar o ser humano, né, quando a pessoa é mais moralizada e ela, ela quer estudar, ela quer aprender, ela quer trabalhar, ela quer usar aquilo, mas para socorrer o ser humano, está excelente. Está ótimo, né? não precisa nem ser espírita, nem católica, nem ter religião, mas ela quer ajudar o ser humano ela quer socorrer, ela quer salvar, aí tá ótimo, né? Não precisa nem ter religião, né? Mas fora dessa atitude é, positiva, humanista, né? Aí é sempre perigoso, né? O conhecimento pelo conhecimento, né? Ele não, ele não, sem um referencial ético, né? Ele se torna um perigo, né? Ok. E depois de ligeira pausa, Silas acentuou. Deixa eu beber uma água aqui. O Luciano Bordon, é meu amigo Alexandre, como retirar essa angústia dilacerante do peito? Por conta de minha esposa gravemente enferma em UTI, devido ao Covid, né? Certo, Luciano. Eu lamento né, a situação que você está vivendo, né, que é uma situação difícil. E somos é, solidários com você, tá? É, vamos, vi vamos vibrar por ela, né? vamos lembrar dela. Né? É, é importante, Luciano, que você é, cuide de você nesse momento, assim como você está cuidando dela, você também cuide de você. Tá? Então, se for possível, né? se você tiver tempo, né? trabalhe a respiração. Tá? Trabalhe a respiração porque a angústia, você falou da angústia, a angústia costuma doer até o peito. Não sei se você está sentindo doer do peito. Dá aquela dor, assim, né? A angústia, ela precisa ser trabalhada com... a gente precisa usar a respiração, tá? faz exercícios respiratórios, se você puder, ativa uns 5 minutinhos, dá uma relaxada, coloca um, um, um vídeo assim de relaxamento, né? Eu sei que quando a gente está preocupado com alguém que está no hospital, é difícil a gente desligar, tal, mas a gente precisa também pegar um minutinho para a gente voltar, até porque tem outros familiares para a gente cuidar, tem a vida que a gente tem que tocar, né? Então respira. Tá? faz uns exercícios de respiração profunda tá? isso ajuda a trabalhar as energias aqui no, no tórax, né? na região do, do, do chakra cardíaco tá? isso eu estou respondendo porque eu sei que muitas pessoas estão sentindo isso tá? por isso que eu estou respondendo porque é uma coisa que pode ajudar muitas pessoas, né? Às vezes fazer uma, uma caminhada se tiver um tempo, fazer uma caminhada fazer alguma atividade física para o corpo não ir sendo esmagado pelos sentimentos, pelas energias, pela angústia, entendeu? A gente precisa trabalhar para movimentar um pouco, para retirar os miasmas que vão se juntando nos nossos centros energéticos. E o movimento é muito importante. A respiração e o movimento, tá? Então, às vezes fazer uma esteira, dar uma caminhada, andar de bicicleta um pouco, ela ajuda a sua cabeça até a pensar melhor e ajuda também a equilibrar o organismo, entendeu? Aí de repente você vai visitar a sua esposa, você está até com uma energia melhor, você pode até ajudar mais a sua esposa, tá? Sem falar, obviamente, da importância da oração, da importância de ler uma mensagem, tá? E confiar, certo? Então isso são coisas que podem ajudar imediatamente, assim até. Tá? Essa questão da respiração é muito importante. Certo. Essa coisa assim de inspirar, segurar uns segundos. Assim. Não precisa forçar muito, mas ficar alguns segundos segurando. Aí depois solta. Solta todo o ar possível. Até encolhe um pouco a barriga. Assim, né? Solta todo o ar, porque isso ajuda a eliminar o ar residual, que muitas vezes a gente não troca, né? Então a gente solta todo o ar, depois inspira novamente, segura alguns segundos, né? Segura, isso faz uma força contrária, né? E ajuda a liberar aqui certas energias do, do chakra cardíaco, ok? Então vamos lá. E depois de ligeira pausa, Silas acentuou. São esses alguns dos fenômenos de flagelação compreensível que alguns místicos do mundo, em desdobramento mediúnico no reino das trevas, classificaram como sendo vasta purificação. Né? O que, que o Silas está dizendo? Né? Que aquelas regiões onde eles estão, são as regiões que alguns médiums aqui na Terra visitaram. O próprio Dante Alighieri, né? da divina comédia né então ele visitou em desprendimento ele visitou essas regiões Ele foi conduzido a essas regiões né aí ele voltou né fazendo descrições das regiões infernais e tal é lógico que às vezes mistura um pouco né da, da, da do que a pessoa conseguiu lembrar mistura com um pouco de fantasia né mas ele ele tentou retratar mais ou menos o que ele viu né no desprendimento tá então, é, são alguns dos fenômenos de flagelação compreensível né, que, que foi percebida né, pelos, por alguns místicos, né, não apenas o, o Dante Alighieri, né, mas alguns aí. Né. Para eles, as almas culpadas depois da morte experimentam horríveis torturas por parte dos demônios aclimatados nas sombras. Né? Demônios que não são seres à parte, são seres humanos. Então a gente encontra, não demônios, a gente encontra seres humanos em queda, em queda moral. A gente encontra pessoas em queda moral, apenas isso. Muitas vezes tem uma forma que deteriorou, né? a, a forma como elas se apresentam, às vezes é uma forma deteriorada, mas não são seres à parte, criados para o mal, para fazer o mal. Não, são seres em queda moral e por isso ainda fazem o mal, né? Mas que vão evoluir também, vão, vão melhorar também, né? Tá? <coughs> O Fábio colocou, Alexandre, tem alguma oração que podemos fazer para ajudar a afastar esses maus pensamentos e às vezes querer o mal de alguma pessoa, né? Confesso que fui tão prejudicado por uma pessoa em meu trabalho que às vezes me pego querendo o mal dessa pessoa, né? Mas logo me vem arrependimento pensar assim. É, Fábio, é, você está lutando contra você mesmo, que bom, né? Que você está lutando e não está se entregando a esse desejo de fazer o mal, e, né? Isso é muito bom, tá? Todos nós passamos em certos momentos por isso que você está passando, tá? É. E é bom que a gente lute, né? Como é que a gente pode lutar? É tentar cortar os pensamentos na sua origem. Então, se você percebe, se pega pensando, tenta cortar. Uma coisa que ajuda muito é a gente começar a cultivar frases positivas, tá? Então você pode escrever algumas frases positivas, é, é, afirmações positivas, e sempre que vem pensamentos assim, você começa a, a falar para você mesmo, pode ser em voz alta, pode ser só na sua mente, frases positivas. Eu radio luz, né? é, é, estou cada dia melhor, eu estou em paz, coisas muito simples assim, né? E aquilo é tão simples, é tão curtinho, é tão fácil, que em qualquer lugar, em qualquer momento você pode fazer. Isso vai interrompendo aquele ciclo de pensamentos negativos, de vingança, de querer o mal, entendeu? Então ali de pouquinho em pouquinho você vai cortando aquele condicionamento mental que foi criado. Tá? Que é a base da obsessão, que é a base do desequilíbrio mental nosso, que é a base da fixação da monoideia, né, do pensamento fixo, tá, então assim, isso aí vai como se fossem pílulazinhas que você vai tomando, né, quando começa a pensar negativo, você já, já substitui por frases positivas, isso já vai desvinculando a sua mente, e vai saindo da frequência da pessoa que você estava com problema, né, vai saindo da frequência, né, e também da frequência dos obsessores que ficam tentando, ficam tentando botar pilha. Então eles ficam também explorando isso aí em você. E ficam projetando a imagem da pessoa na sua mente. Às vezes você se pega dialogando com a pessoa, brigando com a pessoa, às vezes nem é com a pessoa, são com os obsessores que ficam aproveitando ali para botar pilha na coisa. Entendeu? Então cortar isso aí é muito bom. A leitura, né? o evangelho. A oração, né? Mas o auto-sugestão positiva é muito simples, muito fácil, muito rápida. E se você pegar firme, aí, você logo vai estar tá bem, tá? Vai conseguir superar essa, essa, esse pensamento fixo, né? É ok, certo. Então vamos lá. As informações do assistente, do Silas, né, casadas aos gemidos e lamentações que ouvimos sem cessar, impunham-nos desagradável impressão. Foi por isso, talvez, que Hilário, penosamente tocado pelos gritos em torno, interrogou o surpreendido. Mas por que você diz flagelação compreensível? Perguntou para o Silas, né? O Hilário estava meio chateado com a situação, né? ver aquele pessoal todo sofrendo. Né? E num desabafo, Hilário continuou. Acha justo que tanta gente aqui se aglutine em semelhante desolação? Uma pergunta que ele fez para o Silas, né? o Hilário. Você acha justo que tanta gente se aglutine aqui em semelhante desolação? Parece até indiferença dos espíritos amigos, né? Parece indiferença da, da mansão paz, né? É um, é um questionamento que qualquer um de nós daqui na Terra faria, né? No nosso modo de ver as coisas, no nosso modo de entender as coisas, né? Ok? Vamos lá, né? Vamos ver a resposta do Silas. Vocês estão entendendo, né? o questionamento do, do Hilário? Vocês estão entendendo, né? Sila sorriu triste e obtemperou. Compreendo-lhe o pesar indiscutivelmente, tanta dor reunida não seria justa se não viesse de quantos preferiram no mundo o trato diário com a injustiça. Olha a resposta né, do Silas, perfeita. Né? Os espíritos quando vão ficando um certo tempo no plano espiritual, vão amadurecendo, eles vão entendendo melhor como é que funcionam as coisas, né? Então, olha que interessante, compreendo-lhe o pesar. Quer dizer, ele entendia. Certamente o Silo já pensou assim em algum momento também antes, né? Indiscutivelmente, tanta dor reunida não seria justa, não seria justa se não viesse de quantos preferiram no mundo o trato diário com a injustiça. Ou seja, quantos preferiram no mundo viver de braços dados com a injustiça. Né? Quer dizer, poderiam ter vivido de uma forma justa, poderiam ter, ter escolhido ações justas, uma conduta justa, né? mas preferiram o trato diário com a injustiça. O que significa isso? O que significa isso? Né? O que que significa isso? Sempre quando a Terra, entre fazer o bem e fazer o mal, a gente prefere fazer o mal, nós estamos andando de braço com a injustiça. Nós estamos fazendo injustiças. Sempre quando eu tento me apropriar das coisas dos outros ou da sociedade, né, gerando males para a sociedade, mantendo a precariedade da sociedade, mantendo a ignorância, mantendo a miséria, e por minha causa, pela minha ganância, eu estou mantendo meu, meu trato diário com a injustiça, entendeu? Eu estou sendo injusto com a sociedade, né? estou sendo injusto. sempre Na minha família, eu semeio a injustiça. Ao invés de ter um comportamento justo, estou agindo de forma injusta, eu estou andando de braços com a injustiça. Vocês né? entendem, pessoal? Não é? Então o que que acontece depois, né? Se eu prefiro, se eu prefiro andar na Terra uma vida inteira de braços dados com a injustiça, né? O que que acontece? A colheita disso no plano espiritual, né? Certo? Ou vocês acham que não? Tá errado, <risos> né? Tá certo, tá errado, né? A conceição, né, praticando a imoralidade, exatamente, a, os males de todas as formas possíveis. Né, todas as formas possíveis que eu, que eu cometa mal para a humanidade, para as pessoas. Né, eu estou me vinculando aos espíritos perversos. Né, eu estou tendo uma atitude perversa. Tanta gente inteligente na Terra, né, tanta gente culta mas gerando males para os outros seres humanos, não né? é okay. Não é claro, aí continua o Silas né, explicando, não é claro, porém, que todos venhamos a colher o fruto da plantação que nos pertence? Isso não é justo? Né? Que nós colhamos, ou nós queremos um mundo sem consequências? Nós queremos uma vida sem consequências e, por consequência, sem aprendizado. Né? Porque se a gente não tem consequência nenhuma do que a gente faz de bom ou de ruim, a gente não, não vai saber nunca avaliar a conduta correta daquela equivocada. Né? É preciso que haja consequências né? para que a gente saiba discernir o que ajuda e o que não ajuda no nosso, na nossa evolução. Então, Deus colocou a lei de ação e reação como uma, uma lei de educação para nós, né? onde nós vamos entendendo que algumas atitudes não fazem bem para a nossa evolução. Né? Na mesma lei de terra da divosa e neutra, quem acalenta a urtiga, recolhe a urtiga que fere, e quem protege o jardim tem a flor que perfuma. O solo da vida é idêntico para nós todos. Ok? Você né? quer plantar urtiga? Você vai colher urtiga. Você quer plantar flor? Você vai colher flor. O solo da vida é idêntico para nós todos. E não adianta a gente falar. Ah, mas a pessoa teve oportunidade, não um teve oportunidade, um. Sim, outro foi assado. um nasceu de um jeito, outro nasceu do outro aqui os espíritos estão dizendo o solo da vida da nossa vida ao longo das encarnações as posições que a gente está hoje os problemas, dificuldades, facilidades isso aí é tudo um processo histórico que a gente vem vivendo cada um está vivendo a sua história cada um está vivendo o contínuo da sua vida espiritual né? Hoje está com dinheiro, na né? encarnação passada foi miséria, foi escravidão, outro. Entendeu? As posições vão se alternando, os recursos vão passando de mãos em mãos e vão mudando. Isso faz parte do fluxo da vida. Então isso não é justificativa para eu me revoltar, para eu me. Não, não. Isso aqui os Espíritos estão dizendo que a vida, os recursos da vida. A lei de ação e reação, a reencarnação, né? todos os, os, os recursos que nós temos utilizado ao longo das encarnações é, são idênticos para todos. Todos têm usufruído dos mesmos recursos. Né? Em posições que vão se alternando, em situações que vão se alternando, conforme a, a lei de ação e reação, conforme o nosso aproveitamento, conforme a nossa boa vontade ou má vontade, conforme os erros e acertos que a gente, te, que a gente tem, tá? dentro de uma lei perfeita que dá a cada um segundo as suas obras. É uma lei perfeita que dá a cada um segundo as suas obras. Entendeu? Ok? tá ficando claro, fazendo sentido. Tá? Então não há privilegiados na vida, pessoal. Não há, não há preferidos na vida. Se a gente fosse acreditar nisso, não dá pra acreditar mais em nada, né? Porque Deus já seria o, o ser mais injusto do, do universo, né? Não seria o ser mais perfeito, seria o ser mais injusto. Quer dizer, se não fosse acreditar que não há parcialidade, não há injustiças, não há privilégios, não há preferidos, isso é pensamento dos obsessores. Eles é que partem desse princípio, né? Então, assim, eu faço mal na encarnação, faço mal, 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 mal. Aí depois, aí eu vou para o plano inferior, após a morte, aí fico revoltado lá. Né? Por que, que eu não fui para um lugar melhor? Mas como? Vocês entendem? Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Então, se a gente quer resultados diferentes, nós temos que fazer coisas diferentes. Né? se a gente quer estar tá fazendo sempre a mesma coisa e quer resultado diferente, não vai dar certo não vai funcionar não é então a gente precisa ah, mas minha vida está difícil então percebe que você tem que mudar mudar os conceitos, mudar o pensamento a tua vida está sendo um reflexo do que você tem pensado nos últimos séculos se está tão ruim assim é porque você, de alguma forma, tem construído uma vida difícil para você. E começa do pensamento, começa de dentro de nós. É ali que nós temos que começar a mudar conceitos, mudar a, 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 as induções mentais que nós fazemos para nós mesmos, né? sugestões mentais. Então a gente tem que mudar sentimentos. Né? Certo? Porque senão a gente vai estar tá sempre agindo da mesma forma, pessimista, negativa, às vezes até criminosa, e querendo um resultado bom. Aí não dá, é incompatível, né? não tem jeito. Da então, gente querer um resultado bom semeando espinhos, né? Semeando dificuldades. Né? Ok. Certo? <cười> Não encontraremos aqui, neste imenso palco de angústia, almas simples e inocentes, o Silas explicando, né? mas sim criaturas que abusaram da inteligência do poder. Né? Então nós não vamos encontrar pessoas simples, ingênuas, inocentes, aqui, né? aqui as milhares de pessoas que estavam lá sofrendo e maldizendo, e não é só sofrendo não, revoltadas, né? porque aquelas que só estão sofrendo, mas já querendo mudar, elas são admitidas para o interior da mansão. Mas aquelas que estão revoltadas ainda, destrutivas, né? são essas pessoas né? que ainda não fizeram o trabalho interior, ainda não se arrependeram do, do mal que fizeram, ainda não se arrependeram dos males que, que semearam, é. A gente não deve ter o pensamento justiceiro, a gente não deve ter o pensamento vingativo nós temos, né, com os criminosos. Deve haver caridade para com os criminosos. Mas também a gente precisa tomar cuidado para a gente não estar tá aplaudindo os criminosos, né, pessoal? <risos> a gente precisa tomar cuidado, a gente não precisa ter o pensamento justiceiro, mas a gente ficar aplaudindo os criminosos aí também não é? está sendo conivente também então a gente precisa tomar esse cuidado tá? porque eu acho que tá o pessoal está perdendo um pouco o referencial o referencial do certo e do errado né? então não se deve ficar cultivando o pensamento justiceiro, eu concordo mas também a gente ficar aplaudindo e